0: Cześć, witam was Energik. w nowym takim moim przedsięwzięciu w ramach serii Pogadajmy. Chciałbym, abyście na samym początku sobie tak uzmysłowili, że czekam na wasz feedback w postaci łapek, komentarzy i czy chcielibyście, żeby ten mm, format, w taki jaki będę prowadził, chcielibyście, żeby był kontynuowany w dalszych odcinkach. Wymyśliłem, że w Pogadajmy będą, będę zajmował się teraz w zamian za top 10, które już w mojej opinii się skończyło na tym roku, na którym już nie chciałem dalej iść. Będą takie pogadanki na temat różnych gatunków gier i podgatunków gier. Każdy odcinek będzie oczywiście o innym gatunku. Jeżeli tych gier w danym gatunku będzie dużo, tak jak chociażby w tym odcinku, podzielę to na dwa albo i nawet na trzy odcinki. Dzisiaj zaczniemy od gier przygodowych, które są dla mnie... Yy, chyba najbliższe, najbliższe takie mojemu sercu i yy, nie traktujcie tego jako historii gier przygodowych, nie traktujcie tego jako yy, jakiegoś kompendium wiedzy, bo nie będę omawiał wszystkich gier, bo to jest niemożliwe, żeby omówić każdą pojedynczą grę, chociażby przygodową, które wychodziły od 76 roku, to jest nierealne. Będę zajmował się tymi grami, w które grałem lub które w pewien sposób zmieniały coś czy też prowadzały coś znaczącego bądź zapamiętałem je z tego lub z innego powodu. I to jest jedyny aspekt, w którym Będę się zatrzymywał, nie będę też omawiał historii i fabuły każdych z tych gier, mogę jedynie napomknąć, ale nie będę się tym zajmował w dużej mierze, będę tutaj starał się skupić na mechanice i pewnych mechanizmach, które gry przygodowe, kolejne tytuły wprowadzały, także nie traktujcie tego jako pewnej takiej em, wiedzy historycznej, że tak powiem, wszystko jadę z głowy. Jedyne co mam to listę, wykaz gier po kolei, o których chciałbym Wam powiedzieć. Więc jeżeli gdzieś się pomylę, bądź nie opowiem o jakiejś grze, w którą wygraliście, a uważacie, że powinienem o niej powiedzieć, oznacza to, że pewnie w nią nie grałem, albo po prostu jej nie pamiętam, bo to też tak jest. Także wszystko będę opierał na mojej jakiejś takiej yy, pamięci, która jest zawodna. Yy, no i jakieś takiej wiedzy na temat gier, także okej. Okay. No mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, także zaczynajmy. Gry przygodowe. Na początek taka dygresja, bo w tych materiałach będzie dosyć dużo takich właśnie dygresji. W latach 90., kiedy zagrywałem się w gry przygodowe i myślę, że w latach też 80., Gry przygodowe były uważane za tytuły, które posiadają najlepszą grafikę ze wszystkich gier wideo. Pamiętajmy, że wtedy nie wychodziło coś takiego jak gry z grafiką trójwymiarową, tak? Z teksturami, z modelami 3D. Wszystko było oparte na grafice bitmapowej. Jeżeli pojawiały się jakieś tytuły 3D, bo pojawiały się pewne tego typu eksperymenty, to one były jeszcze gorsze niż ta grafika bitmapowa i nie warto o nich właściwie wspominać. Natomiast większość gier była oparta na grafice bitmapowej. I gdy tak się zastanawiałem, próbowałem rozkminić dlaczego gracze uważali, że mm, gry przygodowe są najlepszymi grami, czy też najlepsze, są najlepszymi grami graficznie ze wszystkich gier wideo, które wtedy wychodziły. Pamiętajmy, że wychodziło mnóstwo na przykład gier platformowych, które miały fenomenalną grafikę. A mimo to, jeżeli zapytałbym a, a, któregoś z Was, ym, kto wychował się w latach 90 jaka gra... Jest najlepsza gra, była wtedy dla Was najlepszą grą graficzną, wielu z Was by wspomniało jakiś tytuł mm, właśnie przygodowy. Yy, myślę, że po części udało mi się rozwikłać tą zagadkę, aczkolwiek tak jak mówię jest to moje subiektywne yy, przemyślenie i może jest. Yy, macie jakieś inne zdanie, także możecie się z nim yy, podzielić. Gdy w latach 90. powstawała gra na przykład yy, i 80 też, tak, na tamtym czasie. Była to gra na przykład platformowa, jakakolwiek, Super Frog, brrr, Zool, Mario Bros, jakakolwiek z tych gier takich typowo platformowych, gdzie idziemy w prawo lub w lewo. Korzystała ona z pewnych mechanik podczas tworzenia samej grafiki, czyli z asetów. Teraz przenieśmy się, przeskoczmy na chwilę do dnia dzisiejszego. Według Was, jaka dzisiaj gra ma najlepszą grafikę ze wszystkich gier wideo dostępnych dzisiaj? Oczywiście mówię się też gry, gry, które, gier, które wyszły e, do momentu, w którym oglądacie ten film. Niektórzy wspomną, że to będzie Horizon, niektórzy wspomną, że to będzie Crysis, a niektórzy wspomną jeszcze cokolwiek innego. Jednak co e, wpływa na to, niektórzy wspomnią na przykład z GTA V, co wpływa na to, że uważamy, że grafika w danej grze jest najlepsza? Czy to są modele, czy to są tekstury? W mojej opinii to są właśnie te asety. Zaraz Wam wyjaśnię. Wyobraźmy sobie, że mamy ładnie wymodelowaną postać. Pięknie oteksturowaną, ze wspaniale ruszany, ruchomymi włosami, z y, ubraniem, które podczas y, nie wiem, poruszania się y, faluje na wietrze. Weźmy sobie nawet taką Aloy z tego Horizon, która jest ładnie wykonaną postacią. I teraz, jeżeli wsadzimy tą postać, ładnie wykonaną postać, do pustych lokacji, nie stwierdzimy, że gra jest dobra, bo sama postać nie odciąga wzroku od tego, co jest wokoło, co jest puste. Natomiast jeżeli weźmiemy tą postać, wsadzimy do jakiegoś... Hmm zewnętrznego takiego, znaczy na, na zewnątrz, taki, na jakieś takie terytorium, gdzie rozmieścimy mnóstwo asetów. Drzewa, ruchome liście, jakieś krzaczki, które powiewają na wietrze, wokół latają owady, biegają zwierzęta, e, światło delikatnie e, prześwituje przez e, listowie. Stwierdzimy, że ta gra ma i fantastyczną grafikę. Różnica pomiędzy tym pustą, a tą pełną e, detali, lokacją, jest oczywiście są te asety. E, I do czego zmierzam? Bo w latach 90., gdy powstawały gry platformowe, one też korzystały z asetów. Każdy murek w Mario Bros. wyglądał tak samo. Jeżeli grałeś w Super Froga, to był jeden jakiś podkładzik zrobiony na jakieś tam szerokość pikseli i oni po prostu wstawiali, kopiowali ten podkładzik ileś tam razy w trakcie trwania... Y, i widziałeś go bardzo często. I nawet jeżeli odpalając pierwszy raz grę, na przykład takiego Zula, który był strasznie takim oczojebnym tytułem kolorowym, yy, mogłeś stwierdzić, że ta gra ma całkiem dobrą grafikę, to było to tylko takie pierwsze wow, bo po 10-15 minutach, gdy przyszedłeś, 1, 2, 3 poziomy, zauważałeś, że tak naprawdę ta grafika się nie zmienia, że to wszystko się powtarza przez pewien okres oczywiście, bo potem twórcy doskonale wiedzieli, że trzeba czymś nowym zaskoczyć gracza, żeby się nie znudził, ale to już bardzo szybko się, że tak powiem, owidziało i już gracze, już stwierdzały, że grafika, początkowo grafika, która wydawała Ci się super, z czasem już raczej uważałeś w dosyć krótkim okresie czasu, że ta grafika wcale jakaś taka specjalna nie jest, bo nie zaskakiwała niczym nowym. W grach, w grach przygodowych było zupełnie inaczej. Każda lokacja, którą odwiedzał bohater, każda plansza była osobno rysowana i zazwyczaj była rysowana od nowa. Tutaj nie występował recykling asetów. Nie można było użyć tej samej lokacji i wmówić graczowi, że raz odwiedza bank na Hawajach, a raz odwiedza bank w Niemczech. Tego, to by nie przeszło po prostu. Każda lokacja musiała być cały, za każdym razem od nowa rysowana. I w grach przygodowych jest ten taki motyw, że nie spotkasz dwóch identycznych lokacji. Nie znajdą się. Oczywiście pewnie są jakieś wyjątki, których dzisiaj e nie mogę sobie, chociaż mogę sobie przypomnieć, na przykład lotnisko w Larym, gdzie w każdym mieście wyglądało tak samo, ale to są y, powiedzmy tylko wyjątki potwierdzające regułę, że każda lokacja, którą odwiedza bohater, musiała być inaczej zaprojektowana i musiała inaczej wyglądać, żeby gracze wiedzieli, że są w innym miejscu. Y, gram przygodowym było najbliżej, można powiedzieć, do filmu tak się wtedy uważało, że grom przygodowym było najbliżej do filmu i nie wykorzystywało się dwa razy tych samych asetów przez co gracz od samego początku gry do samego końca był cały czas zaskakiwany. Nieważne czy to był Monkey Island, czy to był Hook, czy to był Maniac Mansion, czy to był Zack McCracken, każda z plansz, którą odwiedzał bohater była inna i e, cały czas gracz był zaciekawiony co będzie dalej. I przez to uważało się, że gra ma dobrą grafikę, przez to właśnie, że e, nie wykorzystywało się tych samych asetów, i cały czas było coś nowego. To jest taka moja teoria, nie wiem czy e, prawdziwa czy nie, e, ale tak wykminiłem, że mogło tak oczywiście być. Jednakże jeżeli zaczniemy od samego początku gier przygodowych. To pierwsze gry przygodowe to były gry, które nie posiadały grafiki. Pierwszą grą przygodową było y, Colossal Cave Adventure z 1976 roku. I to była gra tak zwana tekstowa. Ciężko powiedzieć, że tutaj m, można było mówić o, w ogóle o grafice, bo gra nie posiadała żadnej grafiki, ale to były same początki gier przygodowych. Gry tekstowe polegały na tym, że to jest ciekawy argument dla... Waszych rodziców, którzy mówią, że gry zabijają wyobraźnię, to właśnie te gry tekstowe nie zabijały wyobraźni, ale jeszcze bardziej ją rozbudowywały. Gry tekstowe polegały na tym, że mieliśmy ścianę tekstu opisującą co widzisz. Przykładowo, stoisz w lesie, przed tobą wielki kamień. Koło kamienia stoi elf i przygląda ci się ciekawie. Yy, przygląda ci się z ciekawością. Co robisz? Zazwyczaj był jeszcze tekst są trzy możliwe drogi wyboru. Jeszcze północ, wschód i południe. Czyli gdzie możesz się jeszcze przemieścić z tej lokacji. Ponieważ wszystko było oparte na tekście, musiałeś sobie to wyobrazić. Musiałeś sobie wyobrazić ten las, ten kamień, tego elfa. Czasami em, gry oferowały troszkę Większy opis, tak? Wpisując, opisując całą, e, nie tylko suche fakty, ale opisując, starając się bardziej takim poetyckim językiem opisywać daną lokację, jak mniej więcej ona wygląda, czyli na przykład promienie światła delikatnie muskają e, e, poranne kwiaty na polanie, tak? Czy coś takiego? Nie no rozumiecie o co chodzi mniej więcej? I teraz musiałeś, to co chciałeś zrobić, porozmawiać z elfem, musiałeś z klawiaturki wpisać, porozmawiaj z elfem. Bądź idź na północ, idź na zachód, bądź też jeżeli chciałeś dać coś elfowi, musiałeś wpisać, daj z klawiaturki, daj elfowi łuk i tak dalej. Takie były początki. To były pierwsze gry przygodowe, które opierały się głównie na tekście. Jeżeli jesteście graczami w papierowe RPG to zauważycie bardzo dużą korelację. Gra była takim mistrzem gry można powiedzieć. To ona opowiadała historię, ale ty z klawiaturki wpisywałeś co dalej chcesz zrobić. Oczywiście pozbawiony tych elementów RPG jak rzutu, rzut kostką, ale bardzo zbliżone do prowadzenia narracji przez mistrza gry w papierowym RPG. Teraz, problemem w tych grach yy, yy, przygodowych, yy, tekstowych było to, przynajmniej dla nieangielskojęzycznych graczy, było to, że deweloper, czy też twórca takiej gry musiał przewidzieć, co tak naprawdę chcesz wpisać. Bo mogłeś wpisać totalnie wszystko. Żuj skarpety elfowi. I co gra na to? Zazwyczaj w takich wypadkach, jeżeli wpisałeś komendę, która nie mieściła się w dosyć wąskim takim słowniku gry, pojawił się komunikat, nie mogę tego zrobić lub nie wiem o co Ci chodzi. Więc mogłeś wpisać wszystko, a zawsze odpowiedź była nie wiem o co Ci chodzi. Do momentu aż trafiłeś dokładnie ten element, który posuwał fabułę do przodu. No i teraz, problemem było to, że na przykład poroz chcąc porozmawiać z elfem mogłeś powiedzieć talk to elf, save to elf, speak to elf. Każdy z tych elementów był prawidłowy i odnosił się do rozmowy z drugą osobą. W niektórych grach twórcy nie przewidzieli tego, więc jedyną była tylko jedna... Prawidłowa komenda na say to elf bądź speak to elf, bo nie wiem o co ci chodzi. Musiałeś odnaleźć tą sekwencję tekstu, który pasował do danej sytuacji. W tym momencie na przykład talk to elf, który był prawidłową formą, do, żeby porozmawiać z elfem. W późniejszych czasach deweloperzy już implementowali różne, znaczy starali się przewidzieć, co gracz może wpisać, tak? czyli wpisywali, czyli już. Komenda talk, say i speak miała równoważne znaczenie i prowadziła do tego samego. Ale wcześniej to nie było takie oczywiste i te gry bardzo często... No właśnie na tym, na tym się gracz wykładał, że nie do końca wiedział jaką komendę użyć. Myślę, że dla języcznych graczy nie był to aż taki problem jak na przykład dla graczy, powiedzmy, europejskich. Tak? Inną grą, która może być bardziej dla Was znana, która... Należy do tego samego do gatunku jest chociażby Zork od Infocomu. Zork doczekał się też paru części i pierwsza część właśnie też polegała na tym, że gra była y, oparta głównie na tej formie tekstowej. I tutaj ciekawostka, bo z czasem pojawiły się, to już mówiłem przy okazji Larego, ale może nie każdy oglądał, y, pojawiły się coś takie jak książki paragrafowe, które w pewien sposób chciały naśladować grę wideo. Polegało to na tym, że książka miała mnóstwo paragrafów oznaczonych y, cyframi, i na przykład miałeś dokładnie tą samą sytuację. W książce miałeś opis, że znajdujesz się na polanie, że widzisz elfa. I teraz oczywiście mogłeś, nie mogłeś używać przedmiotu, co jest oczywiste, bo no ciężko, żebyś miał kieszeń gdzieś w grze, chyba, że mogłeś sobie gdzieś to zapisywać, ale nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, ale na przykład jeżeli chciałeś iść na północ, książka, jeżeli idziesz na północ, strona 62, paragraf 686 otwierałeś książkę i miałeś co dzieje się dalej, gdy idziesz na północ. Jeżeli chciałeś wrócić, to książka odsyłała Cię do tego paragrafu, który przed chwilą czytałeś. I na tym to polegało. To była taka, można powiedzieć, papierowa gra wideo, bo ona w sporej w sporej uproszczeniu emulowała tą grę przygodową właśnie opartą na formie tekstowej. No oczywiście w pewnym momencie gracze, czy też czas, szedł naprzód i technologia szła naprzód. W 1980 roku małżeństwo Kenny Roberta Williams, którzy później założą, czy też już wtedy nawet mieli założone, nie wiem tylko czy to się nazywało, tak bardzo znaną firmę Sierra Online. Na początku to się nazywało po prostu online, bez tego przed, słówka Sfera stworzyli grę um, Mystery House i było to w 1980 roku e, która posiadała szczątkową grafikę od teraz gry przygodowe troszkę się zmieniły to nadal były gry tekstowe jednakże w tym momencie wyobraźnia gracza już nie musiała być aż tak rozbudowana polegało to na tym, że nadal miałeś tekst na dole ekranu, gdzie się znajdujesz, co widzisz, ale dla ułatwienia na górze ekranu miałeś prostą graficzkę, która miała pokazać mniej więcej to, co opisuje tekst. Także w tym momencie miałeś jakiś kamyczek, jeżeli był elf, no to tam ktoś upitolił tego elfa, jakiś las. Jednakże tutaj musicie zrozumieć, że była to grafika na tyle prosta, że każdy z Was mógłby ją narysować w peńcie. Pamiętajmy, że to były troszkę takie czasy, że brakowało narzędzi do tworzenia tej grafiki. Brakowało tak zwanych artystów komputerowych, więc rysował kto, kto co tam potrafił. I e, Mystery House jest doskonałym właśnie przykładem takiej gry, w której ta grafika jest bardzo szczątkowa. Wygląda jak narysowana w peńcie w czterech kolorach, ale w pewien sposób dawała Ci... Świadomość tego, co widzisz, jak, się, jak wygląda pokój, w którym się znajdujesz i jakie są w nim elementy. Już nie musiałeś sobie tego wyobrażać. Miałeś jakiś chociażby taki. To nawet ciężko powiedzieć, że to jest y, interpretacja graficzna Tylko taki szkic graficzny, który mniej więcej ci pokazywał, jak to wszystko, y, jak to wszystko wygląda. Ja ze swojej strony, co prawda w Mystery House nie grałem, ale ze swojej strony pamiętam taką grę Hobbit, która właśnie polegała dokładnie na tym patencie. Ona chyba wyszła w 1983 roku. Nie mam jej nawet tutaj <coughs> napisanej Chyba w 82 albo w 83 i była to podróż, to był albo Hobbit, albo Władca Pierścieni. Nie pamiętam już dokładnie, ale to było też tak, że na dole był tekst, a na górze mieliśmy grafikę. Ciekawostką jest to, że komputery były wtedy na tyle wolne, że po przejściu do jakiejś lokacji, czyli na przykład idziesz na północ, musiałeś poczekać, zanim ta grafika na górze się narysuje. To nie była bitmapa, to nie było coś takiego, że od razu ci się ładowało, jak JPEG. Nie. To no była grafika, która Ci się rysowała. Ona była generowana przez komputer, więc na wolniejszych komputerach, bądź na komputerach Commodore, powoli ta grafika Ci się rysowała. Ten element można zobaczyć chociażby w Delas Ninja. Tam też po przejściu do kolejnej planszy musiałeś chwilkę poczekać, aż grafika Ci się narysuje. I w Hobbicie właśnie było coś takiego, że ta grafika Ci się po prostu rysowała na Twoich oczach no i na dole miałeś ten tekst. Oczywiście nadal musiałeś y, wpisywać te komendy z klawiatury, nadal musiałeś odgadnąć o jaką komendę chodzi twórcy, żeby popchnąć akcję do przodu. Aczkolwiek był to już y, no, spory krok naprzód. Można powiedzieć, że y, y, nie wiem, czy gry przygodowe zapoczątkowały jakąś taką powiedzmy lepszą grafikę, ale był to jakiś taki początek. W czasach, kiedy królował Pong składający się z kropeczki dwóch paletek, tutaj już y, twórcy starali się... Dać coś więcej, coś, co yy, będzie starało się naśladować rzeczywistość w koślawy, taki karykaturalny sposób, ale jednak dać ci taką, takie przeświadczenie, że no, coś tutaj widzisz, tak? że na coś patrzysz i jakoś to tak <grych> wygląda, słabo bo słabo, ale jakoś wygląda. Jeżeli jesteśmy przy firmie Sierra, która stworzyła Mystery House, oni stworzyli, o ile dobrze pamiętam, grę na komputer Apple. Ken i Roberta Williams myślę, że wtedy podłapali, że gry przygodowe to jest przyszłość. Wcześniej wydali jeszcze chociażby softporn, które omawiałem przy okazji kolekcji Larego, natomiast w bardzo krótkim czasie Sierra stanie się potentatem gier przygodowych oferując produkcję dla wielu różnych odbiorców. Jednakże zanim to nastąpi, nastąpi ponowne przekształcenie interfejsu gier graficznych, ponieważ ponownie czasy poszły do przodu. Zmieniła się, zmieniła się technologia, była lepsza technologia, szybsze procesory. Zrezygnowano z, ze statycznych grafik z tekstem na rzecz Grafiki, po której poruszał się ruchomy ludek. To było, to było pewnym takim elementem, który e, był kamieniem milowym, jeżeli chodzi, w mojej opinii, jeżeli chodzi o gry wideo. Od teraz mieliśmy grafikę na górze ekranu, mieliśmy postać, którą mogliśmy sterować klawiaturą, jednakże nadal wszystkie komendy, które chcieliśmy wykonać, musieliśmy wpisać z klawiatury. E, I różnica była taka, że Sterowanie postacią wprowadziło dodatkowy element. Wcześniej, jeżeli na przykład stałeś powiedzmy już w tym lesie i chciałeś podnieść kamień, wpisywałeś podnieść kamień i postać ten kamień podnosiła. Teraz musiałeś tą postacią podejść do kamienia, żeby ten kamień podnieść. Nie mogłeś stać gdziekolwiek na planszy. Postać musiała podejść do obiektu i dopiero go podnieść. Oczywiście dodatkowo wprowadzało to też kolejny nowatorski element, czyli animacje, które były na początku dosyć marne, ale tamta postać miała te 3-4 klatki animacji, nie wiem w ilu to klatkach działało w 5, w sześciu i wprowadzało jakiś dodatkowy element, że no jednak coś tu się na tym ekranie dzieje i też wprowadzało to, że uważane było, że już wtedy uważane było, że grafiki gry właśnie przygodowe mają bardzo dobrą grafikę i to będzie się pogłębiało. Jak wspomniałem Fiera była takim potentatem gier przygodowych i e, oni e, Tworzyli parę serii, które miały zaspokoić potrzeby różnych klientów, więc powstał Lary, ileś tam części Larego, który oferował taką grę przygodową o zabarwieniu erotycznym, które w tamtych czasach raczej chyba popularne za bardzo nie były i Lary był jedną z tak, niewielu takich gier. Powstał King Quest dla graczy, którzy. Lubili baśniowe klimaty, jakieś smoki, rycerzy, magów, czarowników. W podobnym tonie było Quest for Glory, aczkolwiek w Quest for, Glo w Quest for Glory nigdy nie grałem. E, natomiast nie wiem, czy to była taka typowa przygodówka, czy tam nie było jakichś elementów e, bardziej RPG, ale mogę się mylić, bo nie grałem i to troszkę wyszło późno. Natomiast King Quest był taką grą, nie, można powiedzieć, baśniową. Jeżeli lubiłeś podróże w kosmosie, był Space Quest, gdzie wcielaliśmy się w Rogera Wilco, e, takiego pechowego... E, on no chyba był sprzątaczem, nie pamiętam już nazwijmy to, pechowego jakiegoś gościa, który przebywał na jakiejś stacji czy statku, już też dzisiaj nie za bardzo pamiętam. I to było utrzymane w takim lekkim, komediowym tonie. I też tam tych części wyszło chyba sześć, o ile dobrze pamiętam. Jednakże te pierwsze części były bardzo takie graficznie, bardzo takie kiepskie i, i słabe. Jeżeli lubiłeś bardziej poważny klimat, interesowało Cię w tamtym czasie bardzo popularne seriale policyjne, Miami Vice i mnóstwo, mnóstwo innych, Adam12, był dla ciebie Polisquest, gdzie wcielałeś się w policjanta. I tutaj y, Sierra w mojej opinii mocno przegięła z poziomem trudności, szczególnie w dalszych częściach, gdzie do przejścia gry wymagane była właściwie bezbłędna y, wiedza na temat y, prowadzenia śledztwa przez policjanta. To chyba najbardziej było widoczne w trzeciej części, która się nazywała Open Season, do której jeszcze przy okazji wrócimy, gdzie było wymagane nawet, słuchajcie, wypełnianie jakichś świstków papierów, jakieś tam totalne w ogóle jakieś odpały. Ale Police Quest był z kolei grą, która E, oferowała poważne podejście do tematu i pracę policjanta w ujęciu przygodowym. I to było całkiem spoko, bo było e, takim e, oddechem od tych e, gier e, takich e, komediowych, bo King Quest też był troszkę komediowy, chociaż nie był aż tak powiedzmy jajcarski jak Space Quest czy, czy Lary, e, Także Polis Quest był bardziej taką grą e, grą poważną. To co w mojej opinii wprowadziło, Sierra wprowadziła co graczom nigdy się za bardzo nie podobało to to, że, gra, że gracz mógł w tych grach zginąć. I mógł zginąć na wiele różnych sposobów. Nie tylko mógł zginąć fizycznie, że ktoś go zabił, znaczy postać gry, z gry zginęła, że ktoś się zabił, ale też mógł zginąć poprzez złe wykonanie bądź niewykonanie pewnych czynności. Bądź na przykład w Polis Quest mógł zostać wyrzucony z pracy, bo źle zabezpieczył na przykład miejsce zbrodni, bo tam nie podpisał jakiegoś świstka, no rozumiecie o co chodzi. Każdy błąd, e, większość tych błędów była karana zakończeniem gry, z jakiegoś powodu, tak? e, W mojej opinii do legendarny jest chociażby tutaj Lary, który jak już wspomniałem w odcinku Larrym po skończonym stosunku z prostytutką musiał zdjąć kondoma. Któż z Was by wpadł na to, że trzeba zdjąć kondoma w grze wideo? To się wydaje, że jest automatycznie, że się dzieje gdzieś w tle i tego nie trzeba robić. Natomiast jeżeli tego nie zrobiłeś, wychodziłeś na ulicę i postać była przez policjanta złapana z kondomem na penisie, no i gra się kończyła. No i wprowadzało to oczywiście też taką niepewność, bo było to dosyć upierdliwe, bo często było tak, że przychodziłeś jakiś fragment i ginąłeś w zupełnie bezsensowny bądź niemożliwy sposób do przewidzenia, bo no tutaj te gry, gry od Siery wymagały przemyślenia 10 ruchów wstecz, przy czym nie wiedziałeś, co się stanie w przyszłości. Tak właśnie tutaj z tym kondomem, tak? No nigdy byś na to nie wpadł. Musi... Nie sposób to przewidzieć, tak? Także było tutaj to dosyć, dosyć takie, trzeba przyznać, no słabe, nie? No w mojej opinii było to dosyć słabe i... Nie... Wprowadzało tylko niepotrzebną frustrację do gier przygodowych, które, które później jednak staną się, zrezygnują z tego elementu. Jeżeli chodzi o największego konkurenta Siery, to była firma Lucasfilm, która później przeistoczy się w LucasArts. Była to firma stworzona przez Georgia Lucasa, która miała po prostu tworzyć gry wideo, jako nowe medium w opozycji do filmów. Jedną z tych gier, nie, niekoniecznie pierwszą, ale jedną z wartych zapamiętania gier yy, od Fart był pierwszy Maniak Mansion. Dlaczego? Ponieważ była to gra przygodowa, która zmieniała troszkę mechanikę w grach przygodowych. Jeżeli spojrzymy na te wcześniejsze gry one były bardzo liniowe. Aby przejść dalej musiałeś wykonać jakąś czynność, która popychała fabułę do przodu. Ten element będzie, się, będzie w grach przygodowych przez wiele, wiele, wiele kolejnych lat się ciągnął. Natomiast Maniac Mansion wprowadzał grę nieliniową, nielinearną. To znaczy, że miałeś trzy postacie, którymi sterowałeś i i rzeczy mogłeś wykonywać w dowolnym, w dowolnym przez siebie wybranym, wybranej. No. Zapomniałem słowa. Mogłeś dowolny, w dowolnym czasie je wykonywać, tak? Dodatkowo było to, że każda z tych trzech postaci mogła zginąć. Tutaj, jeżeli myślicie, że pierwszy raz było to w heavy rain, to było to w Maniac Mansion właśnie od Luka z filmu. Każda z postaci miała też inne umiejętności, co ciekawe i gra przygodowa, która w pewien sposób um, łamała zasady gier przygodowych, które były przedstawione przez Sierę, tak? Niekoniecznie było to dobre, bo była to naprawdę trudna gra i wprowadzała pewien taki element... Um, pewien taki element nie do końca mm, można było wszystko przewidzieć, bo tam na przykład postać, na przykład doktor Edny mogła się znaleźć w różnych miejscach pokoju, takiej rezydencji i mogła Cię złapać, tak? I postać wtedy trafiała do więzienia. Co ciekawe, z tego więzienia też można tą postać było wyciągnąć, więc yy, dawało to taki naprawdę, znaczy jeżeli spojrzy się na to z, e, tak z boku, to dawało to naprawdę taki można powiedzieć, w pewien sposób film interaktywny, że, że nie tylko miałeś tą liniową rozgrywkę, ale działy się różne rzeczy poboczne, na które miałeś jakiś tam wpływ, bądź mogłeś się wykonać opcjonalnie, chociażby to, żeby wyciągnąć kogoś z więzienia. Natomiast, jeżeli chodzi o Maniac Mansion, wprowadzało tutaj jeszcze jeden bardzo ważny element, jeżeli chodzi o mechanikę, mianowicie Lucasfilm zaprojektował system, który się nazywał SCAM i był to system, który w grze funkcjonował na tej zasadzie, że operowało się tutaj myszką. Nie trzeba było przede wszystkim, różnica była taka, że nie trzeba już było wszystkich komend wpisywać na klawiaturze. Lucasfilm poszedł na rękę graczom i wszystkie komendy umieścił na dole ekranu, więc tam było take, look at, yy... Get chyba, turn on, turn off, use, e, look, walk i tak dalej. W formie takich, e, w formie takich e, li, słów, tak? I teraz jeżeli chciałeś na przykład podnieść ten przysłowiowy kamień, klikałeś na, na dole get lub y, take off, coś tak, nie, nie take off. Take chyba, take. Klikałeś na kamień i na dole pomiędzy ekranem e, grafiki a tym interfejsem pojawiała ci się komenda take a rock. I jeżeli kliknąłeś to pod, postać podnosiła kamień. Było to niesamowitym ułatwieniem e, dla graczy. Już nie trzeba było wklepywać tych e, nudnych komend. Dla nieangielskojęzycznych graczy to chyba już nie muszę mówić, jakim ogromnym to było ułatwieniem tego typu element i wprowadzał bardziej taką płynną rozgrywkę, tak, że już wydaje mi się, że po części też było związane to z tym, że Maniac Mansion był grą, która często wymagała działania bardzo szybkiego. Tam na przykład jeżeli ktoś Cię gonił, to musiałeś szybko zareagować i wpisywanie tego z klawiatury troszkę by tą grę zwalniało, postać by stała w miejscu i mogłaby zostać złapana, natomiast kliknięcie dwóch klików myszą było wiele mniej problematyczne w tym wypadku. I to jest, słuchajcie, ten element był dosyć ciekawy, natomiast tutaj autorzy, Lukas, filmu dodali mnóstwo tych komend, które często były użyte raz albo dwa, na przykład turn on i turn off, które służyło do włączania i wyłączania, tak, na przykład światła. Zamiast użyć jednej komendy use, Mieliśmy te dwie komendy, później z czasem będzie te, będą te elementy się e, zmniejszały, aż w końcu całkowicie znikną w e, grach przygodowych, ale na początku właśnie to operowało na takich e, słowach, e, słowach kluczowych, które e, miały pomóc Ci pomóc Ci e, wykonać jakąś czynność. E, obok Maniac Mansion, film zaprojektował jeszcze inną grę, która już nie była taka e, tak zwaną grą nieliniową, była typową grą przygodową. Ona się też pojawiła, tutaj warto wspomnieć, na Commodore. Zresztą pierwszy Maniac Mansion też był na Commodore. Nie nazywało się to Zagma Kraken and the Alien Mindbenders. Czorki, Alien... Bo już się trochę zmęczyłem. Alien Mindbenders... E, Sama zasada była taka sama jak maniak Maniac Mansion. Nadal mieliśmy ten interfejs. Jednakże tutaj gra była można powiedzieć liniowa. Czyli to była taka klasyczna przygodówka, gdzie chodzimy, zbieramy przedmioty, rozmawiamy i tak dalej. Tutaj jeszcze chciałbym zatrzymać się przy jednej rzeczy. Mianowicie zmienił się też sposób narracji w grach przygodowych. Jeżeli cofniemy się do tych gier Sierry, gdzie jeszcze wpisywaliśmy była grafika, ale wpisywaliśmy wszystko z palca bardzo często w tych grach był jeszcze narrator, który w formie tekstu nie tylko omawiał nastrój bohatera, ale też dawał element, który nie sposób było wyczytać z grafiki, czyli na przykład emocje tak, bohatera, czyli jeżeli coś odpowiedział wściekły, to narrator pojawiał się w takim okienku i tam omawiał, że nie było czegoś takiego, że dwie postacie rozmawiają. Do czego zmierzam? W w późniejszych grach przygodowych, jeżeli mamy dialog, mamy dwie postacie wymieniające się naprzemiennie dymkami. Wcześniej był jeszcze ten narrator, który nie było tych dymków, tylko było w formie takiej jakby, jakbyś wyjął z książki paragraf z dialogiem, czyli tak... Coś tam, dałeś kamień, a elf spojrzał na ciebie i podziękował ci stokrotnie. Od teraz jesteście przyjaciółmi. Czyli elementy, których z samych dialogów mogły nie wynikać. Tak, że na przykład elf od teraz jest dla ciebie dobrze nastawiony. Także to był taki narrator i to był też ten element, który wziął się z tych wcześniejszych gier jeszcze typowo tekstowych. Natomiast w grach luka Lucas filmu. Zrezygnowano z tej narracji. Tą narrację prowadziła głównie Fiera, a już Lucas film oparł grę tylko i wyłącznie na dialogach. Straciliśmy ten element dodatkowy, który mógł na przykład opowiedzieć nam o emocjach bohatera na rzecz... Dialogów prowadzonych po prostu pomiędzy dwoma postaciami. To było pewne uproszczenie, ale też w pewien sposób wprowadzało troszkę łatwiejszą, czy też bardziej płynną rozgrywkę, kiedy nie musieliśmy czytać tych całych ton tekstu, które odnosiły się do rzeczy, które niekoniecznie były istotne dla prowadzenia rozgrywki. Ok. Eee, no i właśnie o tym, że ten Zagma ma Kraken to oczywiście no to y, też z tego <grysta> korzystał. Słuchajcie, trochę się zmęczyłem. Ile jeszcze ten film trwa? Eee, 35 minut. Okej, okay, jeszcze jedną grę. Eee, problemy w grach e, przygodowych też było... To, problemem? No problemem w grach przygodowych było, był tak zwany pixel hunting. To się później nazywało pixel hunting, natomiast wcześniej polegało to na tym, że w którymś momencie twórcy wpadli na, wpadali na rewelacyjny pomysł jak wydłużyć grę czy też czas spędzony z grą przygodową. Jak to zrobić? Dajmy jakiś przedmiot, który ma piksel wielkości i wrzućmy go gdzieś tam. Ponieważ gry mm, operowały, się, operowały się przy grach przygodowych później operowało się już myszką e, więc jeżeli najechałeś na jakiś obiekt myszką, on się podświetlał na dole na przykład, że to jest ten przysłowiowy kamień. Ale jeżeli miałeś planszę i na przykład tutaj posłużę się legendarnym i chyba najbardziej kultowym przykładem gry od Delphine Software, czyli Future Wars przy której pracował Eric Shai późniejszy twórca Another World. Future Wars było całkiem niezłą grą, to muszę przyznać. Całkiem niezła fabuła, powiedzmy mm, troszkę odstająca od tych wygłupów fiery i ee, Lucas filmu. Natomiast Future Wars miał w pewnym momencie pewien całkowicie absurdalny moment. Otóż w lesie musieliśmy znaleźć pomiędzy konarami drzewa monetę. Nie byłoby problemu, gdybyż ta moneta, nawet jeżeli by miała jeden piksel wielkości, a drzewo jest brązowe, i ona by była srebrna. Nie byłoby problemu je znaleźć. Problem jest taki, że moneta była pod konarem, więc nie można było pokazać, że ona jest srebrna. I teraz, nawet jeżeli grałeś z opisem i miałeś pod drzewem znajdź monetę. To zaczynałeś powoli przeczesywać piksel po pikselu, całą planszę na dole, żeby tą monetę znaleźć. A jak powiedziałem, moneta miała piksel wielkości, a nie było czegoś takiego, że jak kliknąłeś piksel obok, to już Ci zaliczyło. Nie, nie, nie. Musiałeś kliknąć dokładnie w ten jeden pikselek, którym ta moneta była. Pixel hunting będzie w grach przygodowych prawdziwą zmorą i w wielu grach... Hmm, Stosowane to z premedytacją, wydaje mi się, że po części po to, żeby wydłużyć czas spędzony z grami. Ostatnio omawiałem AD2044 i tam też zastosowano podobny element, gdzie pewien dość istotny element do popchnięcia fabuły do przodu był ledwie zarysowany gdzieś tutaj w rogu planszy. Może on nie miał piksela wielkości, ale powiedzmy sobie, szczerze, że <śmiech> grając raczej marne szanse, żebyś to zobaczył. I ten pixel hunting będzie w grach dosyć, dosyć negatywnie przyjmowany. Będą taki, muszę powiedzieć, że gracze przygodowi, czy też gracze tacy, którzy lubili gry przygodowe, mieli taką listę elementów w grach przygodowych, które nie do końca im się podobały, bądź całkowicie nie się nie podobały. Pixel hunting, to, że mogłeś je zginąć w grach przygodowych. No i ostatnim elementem, który też często się zdarzał były bugi i glicze, które uniemożliwiały przejście gry dalej. Ponieważ... gry oczywiście były przygodowe, liniowe, ale mogło się zdarzyć, że pewne rzeczy mogłeś wykonać przed rzeczami innymi. Nie musiałeś. Przykładowo... Podam przykład. Wróćmy do tego naszego elfa w tym lesie z kamieniem. Mogłeś porozmawiać z elfem, ale równie dobrze mogłeś podnieść ten kamień, który koło tego elfa leżał. Czy zrobiłeś to, czy to na początku, nie miało znaczenia. tak? Nie były to ze sobą powiązane jakieś elementy, ale potem mogłeś ten kamień dać elfowi, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby zanim podniesiesz ten kamień, sobie z tym elfem porozmawiać. No i oczywiście deweloperzy czasami nie potrafili przewidzieć, w jakiej kolejności gracze zrobią jakieś rzeczy, czy też jakieś yy, wykonają czynności. Powodowało to to, że po Zebranie jakiegoś przedmiotu, nagle postać, z której miałeś ten przedmiot dać, a wcześniej z nią nie porozmawiałeś, nie można było popchnąć element, popchnąć fabuły do przodu. I zazwyczaj polegało to na tym, że musiałeś odpalić grę od sejwa, a jeżeli grałeś na jednym sejwie, w najbardziej ekstremalnych przypadkach, musiałeś zacząć grę od początku. Innym znienawidzonym elementem było to, że yy, bardzo często postacie posiadały jakieś tam Dialogi, tak, rozmawiały sobie. Bardzo często wymagało popchnięcie fabuły. Dalej wymagało wyczerpania wszystkich możliwości dialogu w danej postaci. Potem, gdy zebrałeś jakąś rzecz, wykonałeś jakąś czynność, nie mogłeś znowu popchnąć fabuły, znowu stałeś w miejscu i okazywało się, że żeby popchnąć fabułę, musiałeś wrócić do tej postaci z którą już wyczerpałeś wszystkie linie dialogowe, ale po wykonaniu tych czynności, które wykonałeś przed chwilą, otwierały się nowe czynności dialogowe, czy też nowe możliwości dialogowe, które musiałeś znowu wyczerpać, aby popchnąć fabułę dalej. To też było bardzo znienawidzone przez graczy i bardzo tępione i wypominane w przeróżnych recenzjach. Trzecią rzeczą, którą gracze nienawidzili z całego serca, były absurdalne zagadki, czyli Odgryźć psu nogę, żeby mieć yy, kabel do żelazka. I tego typu rzeczy się bardzo często zdarzały niestety. Całkowicie bezsensowne. Aczkolwiek często pojawiały się elementy oparte na grze słów nierozumiane dla graczy. Na przykład kultowy i legendarny już w Monkey Island Monkey Ranch, gdzie jako klucza do y, odkręcenia używało się małpy. A tylko dlatego, że... Po amerykańsku ten klucz do odkręcania nazywa się Monkey Ranch i <głos> to była taka gra słów, tak? Dla gracza polskiego, what the fuck? O co chodzi w ogóle? Dlaczego używam małpy do odkręcenia, do odkręcenia jakiejś śruby? To jest niemożliwe. Ale dla graczy amerykańskich ten dowcip był zrozumiały i nie chodzi mi tutaj tylko o grę słów, ale pojawiały się jakieś bardziej absurdalne rzeczy, które nijak się miały do rzeczywistości i... Tego gracza też nienawidzili. Tak? Tutaj mogę przytoczyć odwrotną sytuację, kiedy wybiegniemy troszkę w przód, kiedy gra dla Polaków była zrozumiała, ale zupełnie niezrozumiała dla Amerykanów. I tutaj doskonałym przykładem jest gra Sołtys, gdzie Cała fabuła gry była oparta na dowcipach o Wąchocku i o Sołtysie czy tam o jakimś innym mieście. Nie pamiętam jak, jakieś... Funkcjonują jednocześnie te dwa miasta, nie pamiętam jakie to drugie. Ja, ja kojarzę o Sołtysie z Wąchocku. I tam było mnóstwo zagadek, polegało na wykorzystaniu wiedzy z dowcipów o Wąchocku, więc na przykład rozwijałeś asfalt? Albo dlaczego autobus jest szerszy niż dłuższy? Albo dlaczego na budzie szczeka sam łańcuch bez psa? Dla gracza angiel, anglojęzycznego, który tych dowcipów nie znał, był to absurd. Całkowity absurd. Tak? Dlaczego rozwijasz yy, asfalt? Dlaczego ten autobus jest taki szeroki? My wiemy, że autobus był tak szerszy niż dłuższy, bo wszyscy chcali, chcieli stać przy kierowcy. Tak? Ale amerykański gracz nie znał tych dowcipów. Dla niego był to, była to abstrakcja, zupełnie niezrozumiała rzecz. Tak? Dla niego każda z zagadek w sołtysie była po prostu wyciągnięta z dupy. Nie? Żadnego, mm, żadnego odzwierciedlenia w jakiejkolwiek rzeczywistości. Natomiast gracz polski rozumiał te dowcipy, on doskonale wiedział o co chodzi, tak? Wiedział, dlaczego ten autobus jest szeroki, yy, czy dlaczego. Yy, yy, tam ten pies, czy też sam łańcuch szczeka na, na, tym, na przybudzie i nie ma psa. tak? Także to jest odwrotna sytuacja, ale pokazuje dokładnie, doskonale ten element absurdalnych zagadek, które dla pewnych nacji, bądź czasami dla wszystkich graczy były zupełnie niezrozumiałe, poza chyba samymi deweloperami. Ok, Niewiele omówiliśmy. Z dwóch karteczek, które przygotowałem jesteśmy... Uwaga! Tutaj na Future Wars. Także tych odcinków pewnie będzie więcej. Ale akurat ten odcinek był taki, że było dużo dygresji, które chciałem w pewien sposób wam wyjaśnić. Dajcie mi znać, czy tego typu materiały Wam się podobają i czy chcecie. Ja bym tego typu materiały kontynuował. E, oczywiście dalej o grach przygodowych, ale w przyszłości pojawią się FPS-y, strategie i inne tego typu rzeczy o grach, które grałem. E, I będę o nich starał się wam opowiedzieć. Czekam na Wasz feedback, czekam na, wasz łap, na Wasze łapki. O, się jeszcze powiedzieć i subujcie, subujcie, subujcie. Tak czy tak, czekam na Wasz feedback, dajcie znać czy Wam się podoba i czy chcielibyście więcej posłuchać takich, o takich właśnie, czy też więcej posłuchać i poglądać takich materiałów. To tyle. Pozdrawiam Was, Energic. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.